0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Почти два года назад я с нескрываемым удовольствием начал сериал под названием «Занимательные истории из жизни Роллинг Стоунс» о творчестве одной из самых титулованных групп в мире, которая, к слову сказать, еще в июле 2012 года отметила полвека. Это ли не проверка временем? Сегодня хочу фрагментарно вернуться к занимательным историям из жизни катящихся камней, как можно было бы перевести название «Роллингов». 1964 года лондонская фирма Декка, в свое время отвергшая Битлз и позже в 63-м подписавшая контракт с Роллинг выпустила первый долгоиграющий альбом роллингов, который был назван без затей «Роллинг Стоунс». Уже через две недели пластинка эта возглавила британский хит-парад, сместив с вершины, находящейся в лидерах 22 недели, то есть 5 с лишним месяцев, второй битловский лонг Play «With the Beatles» вместе с Beatles. Для Stones, у которых до тех пор в активе было 4 не самых удачных сингла и 1 миньон, это было невероятным успехом. Сейчас хочу представить стартовую композицию пластинки «Вещь американского автора Бобби Троупа» Get your kicks on road 66. Получи удовольствие от поездки по трассе номер 66. Шоссе «Роуд-66» было одной из самых протяженных автомагистралей США. Открывшийся еще в 1926 году, хайвей, проходивший через восемь штатов и пересекавший три временные зоны, начинался в Чикаго и заканчивался близ Лос-Анджелеса в городе Санта-Моника. Общая протяженность составляла почти 4000 километров, 2448 миль. В 1985-м трасса 66 была официально закрыта, ее заменили несколькими новыми автомагистралями, хотя и сегодня существуют туристические маршруты, пролегающие по частям старого легендарного шоссе. Песня «Road 66» была написана Бобби Троупом еще в 1946 году. Тогда же ее записал популярный чернокожий американский джазовый пианист и певец Нед Кинг коул А годы спустя, когда песня приобрела в Штатах культовый ореол, ее кавер-версии делали многие исполнители, в том числе и один из основателей рок-н-ролла Чак Берри. Его запись датирована 1961 годом, и именно этот вариант песни практически скопировали «Роллинг «Если решишь когда-нибудь поехать на своем авто на запад, поступай, как я. Езжай по лучшему шоссе. Получи удовольствие от поездки по трассе номер 66. А тянется она от Чикаго до Лос-Анджелеса. Больше двух тысяч миль пути. Получи удовольствие от поездки по трассе 66». 呀！是。Не переключайтесь, программа непременно продолжится. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, я репортер. У меня очень важная работа, я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому. Программа «Шоссе энтузиастов» О людях, которые не побоялись изменить свою жизнь Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени Проверено временем меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа проверена временем. И сегодня очередная часть путешествия вслух из цикла занимательной истории из жизни катящихся камней. «Роллинг Стоунс». Продолжает дебютный альбом Stones песня патриарха американского блюза, одного из основателей Чикагской школы блюза Уилли Диксона. Песня называется «I just want to make love to you». «Я просто хочу оставаться с тобою в любви». Я не хочу, чтобы ты была рабыней. Я не хочу, чтобы ты работала весь день. Я не хочу, ведь мне так грустно и тоскливо. А просто, милая, хочу я оставаться с тобой в любви. Любить тебя». Я не хочу, чтобы ты пекла мне хлеб. Я не хочу, чтобы ты стелила мне постель. И не нуждаюсь я в твоих деньгах. И не хочу я, чтобы ты стирала мне одежду. И не хочу я, чтобы ты из дома уходила. Я не хочу. Ведь мне так грустно и тоскливо. А просто, милая, хочу я оставаться с тобой в любви. Любить тебя. Впервые песня эта была записана легендарным блюзовым музыкантом Мадди Уотерсом еще в 1954 году. Развязно-провокационный этот номер был в концертном репертуаре «Ранних Стоунс», и группа без труда записала его в студии во время работы над материалом для дебютного альбома в январе-начале февраля 1964 года. Stay. Поскольку своих собственных композиций и Роллинг в ту пору, можно сказать, не сочиняли, а если мало-мало и сочиняли, то практически не записывали, так, отдельные инструментальные номера, то репертуар группы состоял из любимых роллингами песен их американских кумиров рок-н-ролла и ритм-н-блюза, таких как Чак Берри, Бо Дидли, Мадди Уотерс, Элнер Джеймс, Джимми Рид, Литл Уолтер и других артистов. В их числе был и Уилли Диксон, о котором обязательно хочу рассказать отдельно. Это в известном смысле «Музыкант Знаковый». В своих ритм-блюзовых номерах Диксон Уилли удивительным способом, не лишенным новаторства, умело смешивал классическую блюзовую традицию с современным городским сленгом, используя при этом и пружинистые заводные ритмы, и запоминающийся припев песни, по которому его вещи узнавались на раз. Композиции Уилли Диксона исполняли многие известные рок-музыканты. Кавер-версии его известнейшей песни «Back Door Man» в разное время делали такие гранды, как Howling Вулф» и группа «The Doors» с Джимом Моррисоном. В числе тех, кто записывал кавер-версии песен Диксона, отдельно упомяну Джона Хэмонда младшего, отец которого, музыкант и продюсер, открыл Белой Америке афроамериканскую музыкальную культуру, а всему миру такие волшебные имена, как Билли Холидей, Аретта Фрэнклин, Боб Дилан, Брюс Спрингстин, Стив Рейвон и многих других подлинных звезд. Сам же Уилли Диксон работал и продюсером, и сессионным музыкантом, играя на контрабасе и бас-гитаре в знаменитейшей чикагской студии Chess Records. И в числе музыкантов, с которыми он записывался, истинные титаны блюза и рок-н-ролла – Мадди Уотерс, Хаулин Вулф, Чак Берри, Бо Дидли, Литл Уолтер, Сонни Бой Уильямсон и множество других. В начале 60-х годов прошлого века его песни заинтересовали рок-музыкантов нового поколения. The Yardbirds, Cream и Led Zeppelin – все британцы. А самыми первыми известными рокерами, кто стал исполнять вещи Уилли Диксона, оказались тоже британцы Rolling Stones. Не безинтересно, что многие музыканты, исполняя вещи Диксона, часто даже не указывая его авторство, тем самым как бы присваивая себе его вещи, отлично себя чувствовали. Существует такая расхожая блюзовая хохма, что если знаменитую чикагскую фирму чесс, которая специализировалась на блюзе, представить автомобилем, за рулем которого сидит ее основатель Леонард Чесс, рядом с которым звездный пассажир Мадди Уотерс, то на заднее сиденье надо усадить Уилли Диксона. Этот музыкант был откровенно недооценен. Тем не менее, уже в 1991 году Уилли Диксон был награжден премией Грэмми с формулировкой «За огромный вклад в развитие современной музыки». Впрочем, продолжаем слушать дебютный альбом «Роллинг Stones, изданный в Британии в апреле и в североамериканских Соединенных Штатах 30 мая, такого счастливого, прорывного для роллингов 1964 года. Третьим треком на пластинке записана ритм-блюзовая вещь «Honest I Do». Ее название можно перевести как «Клянусь, так и есть». Авторы песни, известные в Штатах блюзовые музыканты Джимми Рид и Эвер Джордж Абнер-младший В расхлябанно расслабленной манере Джаггер Миг в сопровождении своих коллег по Stones выводит «Разве не знаешь ты, что я люблю тебя? Клянусь, так и есть И никогда не буду никого любить я больше Пожалуйста, скажи мне, что меня ты любишь И не своди меня с ума ты самая очаровашка из всех, с кем был я. Пожалуйста, скажи мне, что меня ты любишь и не своди меня с ума. Когда проснулся этим утром, я понял, что прежде никогда не чувствовал себя так плохо. You. <laughs> Переключаться, программа продолжится непременно. Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе ⁇ Что будет? ⁇ Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио Комсомольская Правда. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Проверено времени. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это проверено временем. Сегодня одна из глав цикла «Занимательные истории из жизни катящихся камней», как часто переводится в наших краях название легендарной группы Rolling Stones. Четвертым треком на дебютном альбоме группы записана композиция Mona, I need you, baby». «Мона, о, Мона, да, Мона, о, и я сказал тебе, Мона, что хочу я сделать, дом хочу построить я с твоим жилищем рядом, иногда смогу тебя я видеть, и через жалюзи мы сможем целоваться, эй, могу ли выйти я наружу, послушай, как стучит, как бьется мое сердце, ты нужна мне, это не вранье». И за любовь, за настоящую готов я даже умереть. И говорю я, эй, мона, мона, о, да, мона, о. Автор этой композиции – великий чернокожий музыкант Бо Дидли, известный также под именем Эллас МакДэниэлс. Музыкант носил фамилию воспитавшей его тетки, и авторство его композиции указывалось на пластинках именно так – Эллас МакДэниэлс. Хотя весь музыкальный мир знает его именно как «Бо Дидли». Этот американский певец, гитарист и автор песен, обладатель почетной премии Грэмми, по праву считается одним из родоначальников рок-н-ролла. Музыканты нарекли его уважительной кличкой «The Originator» — «Первоисточник». Именно с его подачи в популярную музыку был привнесен ряд новаторских перемен, включая энергичные гитарные ритмы и ускоренные переходы. Примечательно, что этот музыкант использовал весьма специфическую гитару, не привычной овальной формы, а прямоугольной. На заре своей камнепадоподобной деятельности Роллинг исполняли песни Бо Дидли, в частности записанную для первого лонг-плея с прыгающим ритмом вещь Mona I need you baby. Как отмечено в летописях, сам автор Бо Дилли одобрительно отозвался о записанной с эффектом реверберации партии гитары роллинга Брайана Джонса, которая вплетена в ткань многочисленных ударных и перкуссионных инструментов – барабанов, тамбурина, маракасов, сопровождавшихся прихлопываниями ладонями участников группы. В результате просто роскошная получилась версия песни. Oh, Mona. Yes, 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 Mona. oh, I say
1: yeah, 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 yeah. Oh, oh, I tell you more of what I wanna do. I sell the house next door to you. I cannot see you sometimes oh, When you go get set through the blind Yeah, can I come out on the front I listen till my heart go for me to come Gee, baby, that's no lie Without your love, I'm sure I doubt Hey, <laughs> yeah,
0: Сегодня я упомянул, что Роллингстоунс своих собственных композиций почти не сочиняли, а если и сочиняли, то это были инструментальные номера, то в частности имел в виду из дебютного альбома вещицу Now I've Got a Witness – Like Uncle Phil and Uncle Gene. Многоступенчатое это название в духе американских черных блюзов можно перевести как «Теперь у меня есть свидетель», такой как дядя Фил и дядя Джин. Автором этого смешливого инструментального номера значится некто Нанкерфелдж. Этим вымышленным именем подписывали роллинги свои собственные композиции на раннем этапе существования группы. Такой коллективный псевдоним. Работая в студии над материалом для альбома, Stones записали песню Марвина Гея «Can I get a witness?» «Могу ли я найти свидетеля?» На виниловом издании альбома песня эта расположена на второй стороне. Музыканты настолько пропитались сыгранным на пианино основным рифом этой песни... что взяли этот самый риф в основу своей собственной инструментальной композиции, которую шутливо нарекли на «No, gotta witness like Uncle Phil and Uncle Gene». Теперь есть у меня свидетель, такой как дядя Фил и дядя Джин. Только в инструменталке Stones риф этот зазвучал на органе, на котором в студийной работе роллингом помогал музыкант по имени Энн Стюарт. Тот, кого менеджер Stones Эндрю Олдхэм распорядился убрать из состава, сократив группу с, с экстета до квинтета, позволив клавишнику играть с группой в студии и даже на концертах, но ни в коем на фотографиях рядом с музыкантами не находиться. По мнению менеджера Олдхэма, интеллигентный Стюарт имиджева слишком уж контрастировал с остальными оторвами Роллингами, а в условиях шоу-бизнеса такая штука недопустима. Хотя на самом деле Йен Стюарт – тот музыкант, который имеет к истории «Роллинг Стоунс» самое непосредственное. Фактически он был одним из ключевых игроков команды Роллингов. Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Смоницей. На радио «Комсомольская правда». Проверено. Время. Нет. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Эта программа проверена временем. И сегодня у нас очередная часть повествования из цикла «Занимательные истории из жизни катящихся камней по имени Rolling Stones». Завершает первую сторону винилового издания дебютного альбома Stones песня «Little by Little» – «Шаг за шагом» или «Мало по малу». Песня это самих роллингов – сочиненные якобы в соавторстве с американским продюсером Филом Спектром во время записи одного из ранних синглов группы. История гласит, что 4 февраля 1964 года, когда «Битлз» собирались с первым визитом в США, а он начался, напомню, в исторический день 7 февраля, уже в ту пору знаменитый американский музыкант и продюсер Фил Спектр оказался в студии, в которой работали Stones. Когда приступили к репетициям и записи песни «Little by Little», Спектр вроде бы сыграл на маракасах Мика Джаггера. Но ну, а кроме Спектра в студии с роллингами проводили время музыканты группы «Холлис», ее основатели Грэм Нэш и Алан Кларк. И очень популярный в то время американский певец и автор песен Джин Билл. Питни И вся эта компания, употребляя веселящие душу напитки и находясь в весьма взбудораженном состоянии, и записала «Little by Little». И с той поры авторство песни значится как Nanker Felch, то есть коллективный роллинговский псевдоним, и «Филспектр». «Я вечером вчера выслеживать тебя пытался, детка». Выслеживал тебя в своей машине, но боялся того, что я искал и ждал увидеть. И постепенно я любовь к тебе теряю, и шаг за шагом обнаружил я, слова твои мне были неверны». Ну и стараюсь я обиду не таить И собираюсь подвести девчонку Ведь поменялось все с тех пор, как умерла моя мамаша И постепенно я любовь к тебе теряю И шаг за шагом обнаружил я Ты неверна была, мало помалу при прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на гитарное соло Кейта Ричардса, которое подхватывает своей губной гармоникой Брайан Джонс. Неряшливо, но вкусно очень. сторону винилового издания альбома Rolling Stones, первого лонгплея в дискографии группы, открывает номер знаменитого американского блюзмена Джеймса Мура I'm a King Bee". Я пчелиный король Я жужжу вокруг твоего, детка, улья Я пчелиный король, детка, я жужжу вокруг улья, ну да, твоего, и я умею «Мед делать. Пусти меня внутрь, к себе. Я пчелиный король. Хочешь стать моей королевой? Я пчелиный король, детка. Хочешь стать моей королевой? Вместе мы сотворим такой мед, какого не видывал мир. Ну, пока пожужжу, а потом, как ужалю...» Я пчелиный король, я могу прожужжать всю ночь Я пчелиный король, детка, я могу прожужжать всю ночь Да, я мог бы жужжать еще лучше, детка, если бы мужик твой свалил
1: well, I'm a king, Buzzin' around your house Yeah, I can make honey baby let me come inside Well I'm a king babe Want you to be my queen Well I'm a king babe, baby baby Want you to be my queen Together we can make honey The world has never seen Well, but so why all night long Yeah, I can buzz better, baby When your man is gone
0: В завершении программы мне остается только анонсировать следующую с дебютного альбома «Роллинг Стоунс» песню. Это ставшая классикой жанра песня Чака Белли «Кэрол». «О, Кэрол, не дай ему сердце похитить твое, А танцевать я научусь, Пусть даже это займет всю ночь и весь день. Садись в машину мою, Мы покатим с тобой, Я знаю местечко милое» со свингом, где можем мы подвигаться и покричать. Это не слишком уж далеко от автострады. Туда не так уж и долго ехать. О, Кэрол, не дай ему сердце похитить твое». Надеюсь, в ближайшее время мы без потерь дослушаем изданную в 1964 году дебютную пластинку «Роллинг Стоунс». И я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», продолжу свое повествование из цикла «Занимательные истории жизни катящихся камней», как именуют в наших краях группу «Роллинг Стоунс». Теперь же оставляю вас в рок-н-ролльном ритме с девушкой по имени Кэрол. «Будьте внимательны. Как сказал поэт, она знает толк в полный рост. Радости всем слух и солнца в окна, и процветайте!»